0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un artículo en el que evalúa el rango de movilidad articular y la fuerza excéntrica y isométrica del hombro en tenistas adolescentes. Un artículo publicado por Johansen y colaboradores en Frontiers in Sports and Active Living. Sabemos que el tenis es un deporte en el que existen diversas características físicas que son importantes, tanto la condición aeróbica, anaeróbica, la capacidad de, de sprint lineal, los cambios de dirección, la agilidad y eh, la potencia muscular para llegar a los máximos niveles de competición. Desde un punto de biomecánico, el, el hombro juega un papel fundamental en el Sackel, puesto que realiza una rotación externa a los 170 grados de flexión de hombro y que va seguida de una rotación interna muy potente con un impacto en la pelota de unos 2.400 N y 1.370 grados por segundo en hombres y en mujeres. Además existe una correlación muy importante entre la potencia de saque y la fuerza de rotadores internos y externos, eh, dando por hecho la importancia de la conexión que existe tanto en la capacidad del hombro como un buen rendimiento deportivo. En adolescentes eh, tenistas eh, previamente se ha, se ha correlacionado con un aumento de la fuerza de hombro, un decremento, un déficit de rotación en rotación interna y un aumento en rotación externa y, por tanto, un decremento en, en, el, en el rango de movilidad articular en el brazo dominante en, en general, en, en, la, en el brazo eh, dominante y en paralelo al proceso de crecimiento. Son adaptaciones propias del deporte en sí. Sabemos que el tenis es un deporte que, que reporta generalmente entre 1,2 y 3, lesiones cada 1.000 horas de juego. Pero un, un montón de estas lesiones, consideradas eh, importantes, generalmente tienen la localización en el hombro con una incidencia hasta de 8,2 Lesiones y el 16% son lesiones de sobreuso. Hay factores importantes en todos los deportes que, que se llaman en inglés overhead eh, athletes, que son aquellos que levantan la, el brazo por encima de. de de la cabeza, eh, tanto en voleibol, en balonmano, en baloncesto como en tenis y en ellos casi solo se ven desequilibrios en relación a los ratios entre rotadores internos, externos, una debilidad de rotación externa, un déficit de rotación interna y un déficit general del, del rango de movilidad del hombro. Puesto que los atletas jóvenes, como es este cohorte en el que se está estudiando, todavía no están totalmente desarrollados y las adaptaciones ocurren desde los primeros momentos de la pubertad, una valoración continuada de la movilidad del hombro, de los valores de fuerza del hombro durante toda la pubertad, podría ser crucial como guía para la optimización de tenistas eh, en este caso y de cualquier deportista en el que utilice miembros superiores. El objetivo del presente estudio, por lo tanto, fue dar unos valores normativos generales en relación a la fuerza isométrica y excéntrica del hombro, así como unos ratios eh, de rotación externa e interna y de movilidad en adolescentes teniendo como hipótesis que iban a variar según la edad, según el, el sexo, la dominancia, o sea, según el brazo dominante o no dominante y también el nivel de juego de estos eh, deportistas. Se evaluaron a 301 adolescentes, 176 chicos y 125 chicas de Suecia, tanto de nivel nacional como regional, con un mínimo de 8 horas de práctica eh, deportiva específica y con competición a nivel nacional e internacional. El protocolo de valoración de hombros se realizó con un dinamómetro eh, manual, que son test ya utilizados en toda la literatura por su fiabilidad y validez, y se midió tanto la fuerza de rotación interna y externa a 0 grados y a 90 grados de abducción. También se midió la eh, fuerza isométrica en de ABD en el plano escapular y la fuerza excéntrica en la posición de 90 grados. Las medidas fueron realizadas en Newton por, eh, en Newton por, por kilo de peso corporal y después se midió también posteriormente eh, la valoración del rango de rotación interna en supino a 90 grados de eh, abducción mediante el uso de la aplicación get my GetMyROM de Balsalobre. Los eh, resultados fundamentales del presente estudio, el objetivo fundamental, fue eh, evaluar estos valores normativos. Los resultados, de una manera general, demostraron que tanto existían diferencias en adolescentes, tanto en relación a la edad como en el sexo, en relación a la fuerza isométrica y a la fuerza excéntrica, siendo los valores muy superiores en, en, en varones respecto a mujeres. Y, de igual manera, el brazo dominante, en relación al nodo dominante, existía una simetría evidente tanto entre estos brazos como entre los deportistas que tenían más nivel con los que tenían menos nivel. En relación a los ratios de fuerza también eh, se evidenciaron eh, diferencias tanto en el ratio isométrico a 0 grados como en el, el ratio excéntrico isométrico a 90 grados, existiendo siempre un mayor nivel de fuerza de rotadores externos y una disminución de fuerza de los rotadores internos, tanto Chicos como chicas también demostraron una diferencia significativa en relación a los rangos de movilidad, de rotación interna en el brazo dominante comparado con el do no, no dominante. Sin embargo, los deportistas de, de mayor nivel a nivel masculino tenían mayores valores todavía de rotación externa en el brazo dominante comparado con eh, deportistas de menor nivel. Podemos sugerir, mediante este tipo de estudios, que eh, en primer lugar, partir de unos valores normativos nos permite poder comparar a nuestros deportistas con los cohortes eh, específicos y también analizar las adaptaciones propias que sufre cada deporte y ver cómo podemos compensar estos desequilibrios de hecho podemos observar que deportistas de más nivel tienen una simetría muy evidente entre el brazo dominante y el no dominante a nivel de fuerza a nivel de fuerza de rotadores externos y un déficit general de rotación interna del brazo dominante así como un déficit de movilidad general de todo el miembro superior dominante. Eh, los autores concluyen que el, 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 el el factor más determinante, obviamente, son las diferencias que existen en, entre, entre sexo, también entre edad y también el nivel de juego. Como en, tantos chicos tienen mayor nivel de, de fuerza, cosa que no, que no sucede a nivel de movilidad respecto al, al sexo femenino, pero sí tanto el aumento de edad sobre, y, sobre todo, el aumento del nivel competitivo, que esto puede venir explicado eh, no solamente porque hayan pasado más años probablemente compitiendo, sino porque hay mayor volumen de entrenamiento y porque cada vez acaban haciendo más gestos específicos, más gestos de sacar y más trabajo de fuerza que provocan estas adaptaciones, tanto a nivel de movilidad como de aumento de fuerza. Eh, los autores concluyen, y resulta y, y estoy totalmente de acuerdo, que es importante valorar mmm, los cambios artromusculares que se producen en las adaptaciones de eh, los deportes específicos, tanto en este caso como deportes de uso de miembro superior como en caso de miembro inferior y que hemos comentado en ocasiones anteriores en, anteriores, en relación, for, por ejemplo, a las adaptaciones morfológicas que se producen tipo CAM y tipo pincer en la cadera. Es importante tener un, una visión general del deportista que tenemos pero sobre todo en las épocas de pubertad que se están produciendo estas adaptaciones y que probablemente podamos realizar eh, estrategias de implementación para que eh, no se produzcan lesiones a, a medio y largo plazo. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.